0: 让外行听懂，让内行更懂。关于制造业的大灾问，越听越上瘾。制造赢
1: <音樂>，一直在赢赢赢，<笑>一直在
0: 赢，一直变赢。制<笑>造赢<音樂>。Hello， 大家好，欢迎收听专门为台湾制造业推出的 Podcast《制造赢》，我是主持人 Annie
1: 。Hello, I'm the host Jada Annie. 你知道今天是什么日子吗？你生日吗？哎，还没到，还没到。十二月我会提醒你，我们到时候再去吃吃喝喝。今天呢、啊，是我们制造影的首播耶！首播，呼呼！请问你知道制造影是一个什么样的节目啊？制
0: 造影啊，其实是一个专门为制造业以及想要了解制造业的听众而开立的 podcast 节目。我们都知道啊，台湾是制造王国，在全世界供应链扮演非常重要的角色，所以我们希望透过制造影带给。听众在生产制造上的各种知识，了解生活中看到的这些产品到底是怎么被制造出来的，是用了什么机器。还有全世界在制造业上面的新兴议题跟挑战，就像我们片头所说的，让外行听懂，让内行更懂。我们都希望用浅显易懂的方式来让大家了解制造业，希望大家
1: 越听越上瘾哦。那第一集我们首先就要从生活中到处可见的塑胶来切入。今天要邀请到来自台南的全力发林聪杰林副总以及业务经理 Sam 来跟我们聊一聊塑胶产品到底是怎么做出来的，而且我听说。不同的机器也可以做出不同的产品。那在生活中又是哪些产品的应用可以看得到呢？让我们掌声欢迎林副总跟 Sam。你
2: 好，大家好。你好。
1: <笑>那我们
0: 首先要先请林副总跟我们说说塑胶产品的制成。我们看到的塑胶产品都是固体的，那请问他们在被加工的时候会被改变形态呢？那又为什么要被改变呢？
2: 哎，射出成型机一般来讲的话，大概可以分成三个部分。第一个是锁模的部分，提供足够的锁模力来锁住模具。第二个射出的部分，射出的部分是将颜料融化了以后，储存在一个高温的料桶里面，然后再高速的把它射到模具里面去。等模具冷却完了以后，固体固化了以后，再把模具打开，取出成品。然后可以达到大量生产的目的。啊，至于说塑料为什么会需要去改变它的形态，因为它需要加热变成半流体状态才能够射出，所以说一定要经过加温，然后再降降温，才能达到。这个目的
1: 。那您刚刚有提到三个字，听起来非常厉害，叫做锁模力」。锁是哪一个锁
2: ？锁是锁固的锁
1: ，钥匙的,的锁，锁住的锁。对。哦、那么我猜应该就是模具的模。是的。那请问锁模率越高的话，嗯、就可以把模具固定的越牢固吗？或者是可以放更大的模具吗？
2: 哎，没有错，所磨力一般来讲的话，会看到你的产品的大小，然后去计算它需要有多少的张磨力，然后其所磨力必须大于张磨力，才能够做出来的成品是没有毛边
1: 。那我想再请教林副总啊，是不是因为塑胶原料特性的不同，所以呢也要用不同的加工方式？那再请您不能跟我们说明，就是在生活中所看得到的产品，它们分别是由哪些机器做出
2: 来的？首先讲射出机来讲的话，我们可以看到日常的很多的产品，比如说水桶、脸盆、浴室里面的马桶盖，还有镜框，这个都是射出机。那、啊、至于压出机来讲的话，它是属于小口大肚的产品，比如说。机油的筒子，那个就是一定要用压出来做
1: 。请问是不是还有一个制成叫做中空成型？它又是什么东西？然后生活上什么地方可以看得到这样的产品
2: ？其实来讲的话啦，压出机一般的产品主要用在于连续性的的生产，比如说水管、原料的搓力。这个就是压出机。那至于说吹出来讲的话，一般的属用在 blow f i m 就是吹袋机。那至于中空成型，就是我刚才所提到的，就是属于小口大肚的产品，就是说汽油桶啊，什么那个机油桶啊，甚至沙拉油桶这个部分来讲，都可以用到
1: 。那宝特瓶是哪一个制成？可以做
2: 宝特瓶，那就不一样了。它叫做 Strate 吹气不漏那个部分来讲的话，它是先射出平胚，然后再经过加热的以后再吹。这个部分来讲，它就是两段式的不一样。因为它需要大量的生产，所以说用射出机器做平胚出来的以后，再经过高速的波洛的那个温训来生产的话，速度会比较快。嗯
1: 、哦，所以是
2: 非常多不同的学问。对，我再补充一下好的，像这个宝特瓶来讲的话，在法国的赛贝尔。来讲的话，它一分钟甚至现在可以高达几千瓶出来。那你做不漏的话，你用不漏的去生产的话，大概一分钟你大概出不了八瓶，差这么多，对，差很多，因为它的量非常的大，所以说它就先先先做出瓶胚出来了以后，再经过 s w i t 吹取不漏去去做做这个瓶子出来。不然的话，你用光那个薄弱的话，速度达不到需求
1: 。如果听众朋友对于宝特瓶是怎么被制造出来有兴趣的话，我们即将在后面的节目跟大家详细的说明什么是吹瓶机。那我们知道全力发的主力是在射出击，接下来我们想请林副总跟我们详细说一下全力发发机的故事。我听说那个时候只要全力发做什么，就代表全世界需要什么。我们有请林副总
2: 。其实全力发创立在一九六六年，从非常小的工厂开始投入。刚开始做的时候是说做小型的粉碎机，然后灰轮的手动射出机，然后再逐步进化到成型机械，由家庭的用品、圣诞灯饰、玩具类别制造，供应台湾地区的需求为主。田立花就是这样子诞生。在1980年代，我们开发出来的台湾最大的一台2000吨的大型射出机，然后就开始积极全球的参展，打开知名度，一步步的走向国际市场。前球化目前的客群，除了最大宗的汽车制造业、食品、物流、家庭业的比例，也逐渐在增加中
0: 。那接着我想再请教林副总，是不是机器越大台就能做出越大的产品呢
2: ？机器越大台，当然就可以生产比较大的产品。啊，一般来讲，我们的定义大概是超过两千吨就叫做大型的机器。
0: 那我知道全力发不只有大型射出机，还有做超大型的射出成型机。那这跟其他的机型，呃，可以制造出来的产品有何不一样呢
2: ？以三千五 TP2 为例，大型的加工设备及特殊的流程管制，确保重大零件的精度，尤其是低材底座，我们可以一次就把它加工完成，增加它的精度，尤其是在油电控制的，经历多次的经验跟模拟。我们已经制造出非常良好的控制系统
1: 。那林副总，我想要请教我们听说啊，射出机不是要越做越大台，就是要越做越小越精密。那请问全力发当初为什么选择要去切入大型射出机的市场呢
2: ？其实我们也是为了满足客户的需求，才逐步开发大型机器，由桌转箱、电视的 monitor、汽车零配件、站板机器，由四十盎司到四千吨。为求品质稳定，不惜从日本进口大型的龙门机械，才奠定的本公司在大型机器不可动摇的地位
0: 。嗯，那接着我想要请问林副总，就是一开始你有提到说做圣诞灯饰啊、玩具，到后来发展到汽车、嗯、食品、物流等等，那请问是同一台机器就可以做出这些产品吗
2: ？当然不是，其实我们全力化的机器是蛮多元的。所有射出机的种类，我们前立发都有以入的进去。我们有三回路的机器，主要应用在高循环薄件的产品，最主要是降低它的生产周期时间，提高产能。然后在油压伺服控制前臂回路的高速回路的是用在超薄件，它能够稳定的生产。然后双射及多射的射出成型机，只要用于手工具把手、电动工具把手、车灯及密封盒。然后电动机则用于精密的电子产品及医疗器材
1: 。那接下来我们想要了解一下全力发产品的应用领域哦，请林副总跟我们谈一下全力发当初是怎么样切入全球汽车供应链？那怎么样可以赢得这些顶尖汽车品牌客户的信赖呢？最主要我们也想知道说，打开一辆汽车又是什么样的产品去使用了全力发射出机所制造出来的
2: ？其实我们的挑战来自我们的客户。那我们的客户的压力来自于世界知名的车厂，我们共同的跟他去开发，然后去进步，达到车厂的要求。然后，几乎在汽车的塑料配件里面，保险杆、仪表板、门板、内饰板、水箱罩、车灯、后视镜，都是在全力化的掌控之内。
0: 那除了扮演权力发获利领头羊的汽车产业啊，还有哪一个领域是权力发非常看好未来发展的呢
2: ？其实我非常看好在循环经济这一块，如果能够使用百分之百的回收料去制成产品的话，借此可以帮地球降低负担
0: 。那请问权力发怎么看全球的减速风潮，以及对环保啊减速的趋势，是否会对射出成型机带来冲击？
2: 我个人不认为会造成冲击，因为只要你回收的系统建立得很好，能够开发出来的一个设备能够帮这些回收塑料找到出口，我认为它的影响不大。嗯
0: 、那请问，全力发跟德国和日本都有技术上的合作、嗯，那在业务面呢？你们觉得最难打入的国家市场是哪里？那你们要怎么去突破它
2: ？我认为日本跟德国这两个国家。在当地就有非常好的、非常强大的竞争者，而且对品质非常的坚持。如果在没有强大的代理协助，很难去突破。但是我们在日本的海外公司，已经透过在日本的大型商社的合作，目前已经很有成就。
0: 那请问接下来在大型射出机市场，想要自我挑战的目标跟主力市场是哪里
2: ？应该还是局限在汽车零配件跟物流这个部分
1: 。接下来呢，我们想请教 Sam， 可不可以请 Sam 跟我们分享一下你们家族在创办全力发的故事？还有我们知道您目前是公司的第三代嘛？那不知道说您加入公司开始渐渐学习接班的过程当中，有没有遇到很辛苦或者你很想分享的事情？
3: 其实家族创办权益发的故事，我们公司就是从一九六六年由我祖父那一代跟他的兄弟一起创立这件公司，然后当初就是做一些比较小的射出机，然后后来就是随着客户的需求就越做越大。以我第三代，我现在也是努力在学习怎么接班啊。然后我相信台湾很多的企业现在都有面临到接班这个问题，那我觉得都是一种学习的过程了。就是因为经验啊、观念跟你们成长的环境也都不同嘛，所以在很多的事情上都会有不一样的看法。那我们沟通讨论的过程，有时候就是难免会比较激烈一点，会有很多的争执。但我相信大家都有遇过这种状况。那就是要学习怎么去跟他们沟通协调啊，就可能他们一直以来的习惯放到现在，就是觉得好像不是那么适合了。就也不能说他们是不对的，但是就可能现在的做法就不太一样了、啊。那要怎么让他们了解到现在的状况已经不一样，我们要改变一个做法，然后让大家都是为了公司更好嘛。所以要怎么去找到那些问题，然后怎么想到解决办法，就是很重要的。
1: 那我想要请教 Sam 啊，你有没有自己曾经在产线上面亲自去设出去制造一件产品？那你记得那是什么样的产品？那从这过程中你去体会说哇制造的辛苦跟最后产品做出来的成就感
3: 。啊，那像我自己来说，我是从国中跟高中就会在寒暑假的时候就会进到工厂里面去帮忙组装机器嘛，所以现在的每一台机器我大概都大概都有碰过啦，然后当初在里面的时候的想法就是觉得哇。在工厂一天待八个小时，真的是蛮热、蛮辛苦的。然后这些工作也都蛮出众的，<笑>但是其实真的就是要努力的把产品做好，就是要画出蛮多的新鲜的。一些细微的、比较要注重品质的地方，就还是要努力的去、去仔细的去打磨啊什么的
1: 。那 Sam， 请问你怎么看射出成型机的未来发展跟挑战呢
3: ？我觉得以台湾来说啦，就是台湾是在一个蛮艰困的环境啊，在国际市场上。因为面对欧美的技术，就是台湾可能还落后了一段时间，要像跟中国大陆比成本、比规模都很难比啦。而且在很多的那种外贸协定上，台湾也都没有办法参加，所以对台湾来说会是一个比较困难的环境。就是我们要怎么找到我们的优点跟我们的强项去发挥就很重要。那以我们自己公司来说的话，我觉得。就比起来，我们算是比较有弹性，跟那些大规模的公司比起来，我们去应对客户的需求的时候会比较快速，可以配合他们去开发新的东西。这个大规模的公司不一定可以为了你去改变我的生产线嘛，大概是这样。我觉得这是算是我们的一个优势
0: 啊。那最后我想要再请问两位，今年对于台北 p l u s 线上展的期许与祝福，全力发愿会带来什么秘密武器呢
2: ？其实我们会带来两台机器，然后我我介绍是。6 0 0 TP2R 那个就是600吨的两板式的双色的机器。这台机器的特点，第一个，它的所占的面积减少；第二个，整台的那个机器的重量减少，可以降低你的运输成本。再来一点就是说，它可以特殊的可以从侧边入模，然后工厂的高度也可以不用受到限制。然后再来，这台机器没有复杂的机械手模系统。所以说它的保养使用的成本大大的降低，客户如果选择这种的机器来讲的话，它将来未来的整个的制造成本可以相对的减少。那我来介绍另外一台机器，就是我们的绿
3: 能循环经济专用机，它在像刚刚林副总提到的，它在那个锁模结构方面是跟六百 TP2R 是一样的，都是采用双板的设计，所以可以减少很多的空间。然后它的特殊的地方是在它的射出单元分成了三站式的射出单元，它可以达到循环经济、环保、节能，然后高度科制化以及长纤维复合材料的运用，因为它的特殊的射出结构的设计可以做到这样的需求
0: 。感谢林副总跟 Sam 的分享。那在节目的最后，我们穿插一段工商服务时间，来自鼎坤塑胶。鼎坤塑胶机械结合40年压铸经验，从工业工程、医疗防护到环保永续发展，顶尖团队在严峻的疫情下持续为您服务，为台湾加油。今年因为疫情的关系呢，台配 Plus 转为全线上展，透过各种数位行销方案协助厂商将品牌故事与最新机种向国内外买主宣传。欢迎各位听众在九月二十日至
1: 十月二十日锁定台配 Plus 的官网哦。今天再次感谢全力发的林副总跟 Sam 详细的分享。如果喜欢我们的节目，欢迎上各道 Podcast 平台追踪制造影。我们每周一、三、五都将更新关于制造业的相关知识。制造营
0: 让你越听越上瘾。